0: 食堂今天请到的是国内最出名也最受瞩目，更是亚洲的最佳女主厨陈兰淑
1: 。那时候觉得要开一间全台湾最好的发饰料理，首先第一个不如预期的就是自己的能力，其实没有想象的那么好。就是可能我自己创作出来的东西，我自己都不屑一顾。这样，我有时候在书上看到一个什么图片，然后我就自己脑海中就有一个味道出现，然后我就会把它写下来。那我就会。收集这样子的东西，然后它不一定马上能够使用。可是当我想要去做一个菜的时候，我会想到说：“哎、欸，我好像有曾经有过这样子的一个灵感。”台湾菜或者是中国菜，常常是很就是一锅，呃，炒出来它可能就是一个非常合的味道，它很难有前后。那可是法国菜有，所以我就把这两件事情要放在一起，它一样有一个很饱饱满的、很圆润的这种融合感，可是它还是有很多层次跟香气。一道菜如果都是这个味道，你会吃的很腻，而且很重，所以它必须要旁边一些，让你可以呃再吃一口，休息一下，然后再吃第二口这个鳗鱼
0: 。这个法式面包更好有趣，它可以去蘸这个汁。
1: 哎、嗯欸，好棒哦！谢谢你，谢谢你帮我说出来，因为本来呢我就觉得它沾到是特别好吃，所以我要求他们在出餐的时候一定要先沾一下这个汁才放到盘子上。当你要做一间餐厅，其实这不不光是创作的问题。不光是这个料理这道菜的事情嘛，它有很多要呃共同去。具体
0: 来说，我们缺乏什么条件？没办法让陈兰淑在台湾创造一个世界最好或者他心中最好的法式餐厅
1: 。缺乏一个很成熟的市场
0: 。风趣的人物，认真的故事，都在大运食堂。食堂一直希望以食物来欢迎我们的客人。但今天我们发觉是以食物来接待我们这个主人了，因为客人才是真正的食傅。<笑>陈来叔主厨非常欢迎您，非常感谢来到我们的节目，更谢谢您带来的这个，也是一位非常优秀的刘主厨，他是是饭你的伙伴，对，
1: 很、okay, 多年的伙伴。还
0: 有等一下的美食，还有这么漂亮的这个餐桌的这个布置，相对之下，我们现场所提供的有点显得寒酸了一点不会。<笑>环境对于对于食物是不是非常非常重要
1: ？它是一个很重要的一环，气氛、嗯、氛围对
0: 。嗯，你的餐厅最主要在环境布置上，你要达到什么要求
1: ？我觉得就真的是不同的餐饮的形态啊概念，它就会有不同的相对应的需求。因为像以前乐木，我还记得我有一个日本的厨师朋友，他说：“哎。”他说：“我的餐厅我都是放摇滚乐这样。”然后他说：“你的餐厅，因为他那时候要来做餐会，他说你的餐厅都是放古典乐，我可以换到换成那个。”我当然可以啊。”那因为其实我觉得，像当时乐木，他每一道菜的这个里面的变化很多，所以可能就需要你 focus， 然后需要你集中精神，或是需要安静的去享受这个餐点。所以那个时候可能就是。古典乐，灯光是悠呃有一点点微微的暗，然后很优雅的气氛，那你就可以帮助你放松，然后去集中在这个餐点上。那像现在这个餐厅就是比较轻松啦，那我就希望它的气氛、灯光都是比较欢乐的，会让你觉得坐下来就非常的 relax， 然后很适合把酒言欢这样。嗯
0: 、所以像那种难怪那种快餐厅或者是呃。素食店都要放越快音乐，哦、希望你、哦、对
1: 对对，快点吃完，快<笑>点吃完，快
0: 点走，对对。后我们不管，每个三年我们真的，呃，蓝叔主厨，你从这个刚刚讲的乐木从台中地区哦，到现在你很高兴，我们看到你在乐木休息之后两年，你又开始有新的乐木的形态，然后现在也有了完全崭新的一个尝试，在台北，也就是今天我们要现场的菜色，这个叫做古法米 social， 对不对？对。基本上，这个锅巴米其实是,是你一家在台中开的一家，算是卖非常高档牛肉面的一家店，哦。然后转型到台北的这个菜，我们先从今天你你看到的第一道菜来帮我们介绍，这个是一个什么样的？嗯、还是您介绍吧。
1: <笑>其实我自己呃是很喜欢这个小菜的，因为这个凉菜呢，它是一个法国的肉冻演变而来的。那我们叫它凉酸瓜肉冻，但里面呢，我们其实在这个肉冻，它是一个很法式的做法。我们把这个猪颈肉啊、猪耳朵、猪头皮啊、猪舌啊，各个猪的部位，然后用它自己本身的胶质去熬煮。然后有很多的香料在里面，压成肉冻之后切块。那它最重要就是我们后最后面我们加了一个 touch， 是呃我们用马告，就是我们现在在台湾很流行的一个香料，嗯、把马告做成一个 vinegar， 就是做成一个醋酱。先去也是先炒香过，然后做成醋酱，后拌了这个肉冻，加一点黑麻油，这些台湾的这种会唤起你儿时记忆的味道，把发式跟台湾的这个感觉结合。听完
0: 你介绍，我都不知道怎么吃啊
1: 。就吃，其实这个我觉得这个是非常<笑>讲太多呢，反而就太复杂了。不，刚刚
0: 你讲的这条工序那么多，对它,它调制过程，从准备食材一直到最后成品，对他们
1: 都很怕做这道菜。那要多久？其实，呃，从做准备，因为他切很多很多不同的肉类，然后要先先出处理啊，然后要挑这些，如果有一点点不不不不干净的东西还要挑。整个时间应该要两天吧，第一天要先初处理准备，然后到第二天才能够就是定型，然后整形切割这样子
0: 。我刚吃第一口到最后一口，每个感觉都不太一样。嗯，当然最重要还是那个谢谢那个有如果冻般的这个肉冻的感觉，很滑嫩。嗯，这个就是你期待的嘛，就是复杂的在口腔中的这个散发的感受。其
1: 实我觉得这种复杂呢，就是很多人会说啊、呃，菜要有层次啊，要立体啊。呃，在法国料理里面是很容易呈现的，因为它会把很多食材都是在不同时间点加下去，所以它有新鲜的，有很沉的，然后有很多在前端的香气。那台湾菜或者是中国菜，常常是很就是一锅。呃，炒出来它可能就是一个非常和的味道，它很难有前后。那可是法国菜有，所以我就把这两件事情要放在一起，它一样有一个很饱饱满的、很圆润的这种融合感。可是它还是有很多层次跟香气。所以这是我们餐厅一直以来其实都比较辛苦的地方，因为有很多东西都是要新鲜加上。我想问的第一
0: 个问题，你为什么要这么辛苦
1: ？我觉得它是一种自我实现的过程。那它通常都会把主厨的性格放在里面。所以有一些餐厅，它的料理它非常的直接了当，很干净利落，很清楚。有一些餐厅的菜呢，就是像这样这样折来折去的
0: 。所以这边说出了您的性格，
1: <笑>有一点
0: 。到现在你一共调教多多少同仁了？你有算过
1: ？其实就是呃，团队是在以前乐目的时候是很多，就是很多人，就是我们一个团队最多人的时候，我记得有三十个。三十个出，他们也
0: 开花散叶了很多吧，对不对？
1: 蛮多的，他们其实我不敢讲调教，我觉得比较像是我们就是一起成长了。嗯、其实我觉得我自己很多时候都是仰赖他们，帮我一直不断的测试，帮我一直不断的去找。但是
0: 你尊重他们的个性吗
1: ？呃，我尊重他们的个性，但不是在工作的时候。
0: 哦、完了，我<笑>好跟我的小学老师在对话。<笑>你可以不喜欢这个科目，但是你要给我念就念完。
1: <笑>不是他既然选择来到这里做这个菜，对不对？你总不能同样一道菜，他说他做是他的风格，他做是他的风格。那每一个人来吃的客人，他都是天天都有惊喜的
0: 。所以最后是一个一个是团体成的作品，但是在团体下有一定的规范。对 ，OK。所以这道菜来讲的话，你从呃最后完成，嗯，从研发到完成。你你在这个菜中最后它完全你得到的满足，你刚说一个是自我的满足，你得到满足是什么
1: ？其实这道菜比较有趣，因为这道菜呢最后的完成是我在吃员工餐的时候，因为那个时候是已经要放上菜单，可是我一直觉得不太完整，然后也不够，因为这样的餐厅本来就是要很欢乐，然后所有的味道应该要非常爆裂的，有一点这样的状，然后当时我就觉得好像太干净了，有点太这个不太像在这种餐厅的菜、欸，然后我就。就是吃到他们自己做的员工餐，然后呢，因为剩下很多，因为不断的试菜，然后就有很多很多的肉冻这样。哎，他们自己就说哇，就拌了很多什么葱啊、蒜头啊、嗯、辣椒啊、麻油，重点是麻油啊，这样子的香气。然后我就啊，我想到就是少了最后的这种把所有的东西包在一起的这种油润感，所以我才去做了这个马告的这个油醋酱
0: 。哇，所以说光是应该我们说这个小小一一这一,一,一中的这个这里面的巧思。是非常非常麻烦的
1: ，我觉得是辛苦的。每一道菜它都有阶段、哦。
0: 嗯，所以现在这个，我们今天还有接下来，我们刘师傅是不是也要一道菜来介绍了？对，好
2: ，虾多士臭豆腐，其实是由香港的虾多士，就是那个虾胶，虾胶就是稍微改良过，然后里面还加了。呃，比较法式的感觉就是松露，嗯，它上面的会有一个酸黄瓜，就是很像台湾的吃臭豆腐一定要有泡菜的那种感觉，然后去增添你的清爽，嗯、然后还有上面的香菜苗去增添一点香气，这样子
0: 。我的直觉的感觉就是吃豆腐、嗯，我们很多的人都有吃臭豆腐的经验、嗯，但听你后面叙述,述的过程，又增添了很多的好奇。对，好，这是这道菜的乐趣在那边是，嗯，你会情不自禁想尝一口，在后面的感觉，对，对
2: ，就是大家听到就说啊。很难去想象是什么感觉，嗯、会很想要试试看這樣子
0: 。现在当主厨的人是不是都要都要懂得要去怎么解释这道菜很？对，是不会逼我。<笑>嗯、会逼你们
2: ？有时候他会逼，他会希望我们去跟客人多一点互动，这样子。
0: 所以你刚刚是真的你自己讲的，还是背的？
2: 没有，我是真的自己讲的。<笑><笑>我
0: 是开玩笑。<笑>你现在有没有自我的一个想要尝试一道什么菜而还没有得到核准的有没有？
2: <笑>嗯、呃，我觉得，因为我之前跟雪芙是在台中的，那我就开始讲。对，其实我觉得在现在在台北，呃，会比较没有局限，会有很多天马行空的想法，不像呃小小六木在台中，的小六木他基本上他的方向一定要比较走向发式的，对，然后雪芙他就会有一些，就是他他会认为不能太真的太太,太超过，对<笑>對,对，但是台北这边，我觉得几乎是很有趣的是。呃，我可能会跟我下面的人说，哎，你今天如果想做一个什么有趣的东西，你告诉我，我们一起来讨论，我们再做给学富吃。我觉得这样子就是对一个团队的气氛,的气氛、哦。他现在变,变
0: ,变成一个比较宽容的老板
2: 了。呃、也不是，<笑>他在台北这里脾气改脾进
0: 了。
2: <笑><对><笑>有是有啊。啊、哦，有有有就好，对
0: 对<笑>你可以继续签约十年。<笑>好，那我你后,、okay. 后面还有忙对，慢慢做，不必急，对, okay, 对，谢谢谢谢哇。他刚刚提到两件事蛮，蛮蛮重要的，一个就是，呃，第一个，您个人的这个给他们这个自由度啊、嗯，我觉得很重要。但你先问一下，我说，现在师傅要开始练习，不仅做，还要说啊
1: ？我觉得说是一种，呃，他他可以更，首先，当然，跟客人接触的过程，他会得到很直接的 feedback。嗯，他不会只是站在厨房，然后听说好像客人不满意，听说客人很满意，他会很有距离感的。他当去跟面对客人的时候，客人在听他说的过程啊，客人给他的 feedback， 他都会很真实的感觉到啊，我做的菜是他在吃，然后他会有感受，所以他会对于他自己做的东西是更有感情。我觉得这是一个最最重要的事情。然后第二个当然就是，他其实也是一个最好的一个传道者。最好的 preacher， 因为他很清楚这道菜怎么做的，怎么吃，为什么要这样做，为什么要这样吃，所以他们也可以让外场的同事，就是更哦，原来这样讲，客人会更知道哦、呃，这个菜怎么。我觉得我觉得这
0: 蛮难。比如说，现在我开始吃这个，嗯，这个很特别的，叫做松露臭豆腐下螺丝哈
1: 。这个臭豆腐比较特别，因为它是很厚的，我特别选了一个很厚的，嗯，我切掉最上面之后，我去卤炸过，还是一样很 juicy， 嗯。然后，那我上面的这个花、呃，我们叫虾胶，就是香港的讲法，它其实就是虾肉剁剁剁剁剁，用手剁，然后它就像,像一个胶状的感觉，然后跟肥猪肉啊、呃、跟香料啊一起剁剁剁，然后把它镶在上面，然后一起去炸
0: 。从刚刚那到前面到到这边，你看出来，这边有欧式的这些呃构想，但你又加了很多台湾本土的这个概念，包括调味料，包括。所以古巴米到底是一个什么意思？它是一个什么样的形式在你的设计里面
1: ？嗯、呃，古巴米原本这个这个面店在台中，其实它一开始出发点很简单，就是我很喜欢吃面，所以我想要把这两种呃，就是我们听说的牛肉面，就是清汤一种是红汤，然后把它做到我觉得哎，是我自己觉得心目中应该要把这个面的三种肉汤面都做到最好的状况，应该是怎么样？那。后来我们把它发展成一个套餐形式，呃，我希望客人更 focus， 然后更 appreciate 这个面的过程。这前面我还垫了很多道小菜，那那些小菜呢，就是像这样子，就是东西结合的，然后有很多不同的想法跟创意，呃，不管是这个技术啊、手法啦，它可能都是融合的东西方的的文化来的。那也从这个地方。然后我开始发想了这个台北的店，嗯、所以台北这间店其实我们虽然叫 Goodbye Me Social， 可是里面其实目前是还没有。
0: 你的 Goodbye Me 多一个 Social 的意思是什吗
1: ？就是你可以在这里收休。
0: <笑>它是一个，所以它是鼓励，呃，宾客之间有一些呃柔度交流，对，可以一些多说点话啊、哦，不必拘束那么多餐桌里面，所以它是一个热闹的
1: 。是的，你
0: 你想做一个热闹的。热闹的一个餐馆
1: ，是的，我就是希望大家是来这里各种的，它可以跟朋友、家人聚会的，它是一个很适合。那跟你跟你以前的
0: 概念怎么不一样？你以前难道是不喜欢大家进去热闹吗
1: ？呃，呃，以前会是乐木吗？乐木它太热闹，它会，它会吃不到菜的味道。嗯，呃，因为味道太细了
0: 。你为什么会变
1: ？我觉得我自己跟这个市场都需要新的东西。哦，对
0: 啊，那我们就谈谈从。呃，二零零八年那时候，乐木开始啊，一直做了十年嘛。嗯。那时候你的坚持是什
1: 么？那个时候我觉得就是比较单纯一点，因为那时候开店的想法就是我要开一间，现在听起来觉得很不好意思，就是那时候觉得要开一间全台湾最好的法式料理餐厅，所以呃很单纯的一个呃想法，然后就很努力的去实践它，所以。没有很多悬念，就是一直做嘛，然后，呃，就是可能会中间遇到很多的困难，或者是不如预期。首先，第一个不如预期的就是自己的能力。其实没有想象的那么好，就是可能我自己创作出来的东西，我自己都不屑一顾这样啊
0: ，那是你要求太高了。<笑>我觉得所有顾客的评论已经是不得了了，
1: 对。有，但后来，但过了几年之后，这个状态有好一点，我自己心态也好一些，嗯、就是也比较能够去更宽容，就是可能对团队也比较我,我
0: ,我们就说台湾最好的一家法式餐厅是标准的，嗯、即使你这么谦虚客气，大概你你的分数达到你自己原来成绩的预期，至少有八九成吧。如
1: 果前两年来说，我自己。当然，现在是更严苛了。不过，以当时我自己察觉到我自己不够好的时候，我自己真的只有打六十分，六、哦、十分勉勉强,强,强。十
0: 年都只有六十分嘛？没有，后来有
1: 好一点。后来有好一步后来有进步。
0: 所以那个构想到现在还在吗、嗯
1: ？我觉得某种程度到最后的时候，在我自己的标准里面是有做到的，
0: 已经做到了
1: 。对，但但不是我自己的，你把它结束了
0: 。所以现在我们大家等待的是，你应该。再制一场，或者再做一再做一个，有在做了吗
1: ？呃，没有，因为<笑><笑>我们我自己心中的最好，其实比较不能不容易达成吧。我觉得你不
0: 是说已经达到了吗？
1: 呃、就是，我是说全台湾最好，全台湾最好很容易达成，但我自己心中的最好的法式餐厅很难达。成。哇，老
0: 天，全台最好，我们已经心满意足了
1: 。<笑><笑>
0: 你的目标是什么？
1: 我其实呃，我我觉得这不是已经不是目标了，而是如果我要做一间发式餐厅，它必须要有一个一个标准。那但是我知道在客观条件上呢，其实这不太容易达成。它包含呃这个市场群众也有也有困难度，然后团队也会有困难度，嗯、呃，种种它都需要很多的嗯、呃、克服很多过程，所以我不觉得它是在现阶段很容易达成的一个想法，所以我没有把它当做我的目标。<笑>
0: 以陈兰淑的标准，他觉得以他现在所看到台湾种种条件的配合，他无法在台湾去创造一个他心目中的最好的法式餐厅
1: 。嗯
0: ，你个人的，嗯、我们我们不能否定其他人他们怎么样
1: 当然当然。对，一
0: 直都是我个人的事情。你这个想法有跟其他的伙伴们讨论过？其他的这些 chef 们，这个他们会不会觉得你的想法好像太过要求太高了？
1: 可能多少有说到一些，可是可能没有非常清楚的去表示表达为什么。然后，但是当然跟我的朋友们或者是跟我先生，我们的探讨都是比较深入的。因为当你要做一间餐厅，其实这不不光是创作的问题，不光是这个料理这道菜的事情嘛，它有很多要呃共同去。具体来
0: 说，我们缺乏什么条件？没办法让陈兰树在台湾创造一个世界最好或者他心中最好的法式餐厅。
1: 缺乏一个很成熟的市场。这样可以讲吗？
0: 没有，没关系。我我相信你是善意的。这什什么叫成熟的市场
1: ？其实，因为法式料理本身它就不是台湾本来的饮食文化嘛，没错。所以，其实你要让所有，你要能够让大部分的人都理解你在做什么样的菜的时候，其实这本来就有一个难度。然后，你又在同样这件事情上面，你又要最 top 的、最 niche 的这一群客人去去支持的时候，那就更困难了，因为。毕竟，就像是在法国好了，真的做到最精细料理的，只是最容易的还是巴黎。但在巴黎也就只有那几间，就是它也没有很多间的。那你真的细数一些不同的坚持啊，不同的一些概念的餐厅、啊，那三三眼眼，老实说也很少。那即在法国这样以法式料理文化就是为为底的一个国家，都是这样的。那么，更何况是在亚洲
0: ？那你不是很挫折吗？
1: 嗯，呃，在某种程度上是的，就是你会觉得说，在到了一个程度之后，其实你是没有办法对话
0: 。那你现在怎么办
1: ？就所以没没有没有再开啊，<笑><笑>所以没有再开像乐木这样的餐厅了
0: 。所以转而
1: ，所以转而做一些很有趣的，然后它也比较能够嗯。就是比较 self sustainable 的，就是他能够呃被大众接受，而且他们其实不太需要去理解太复杂，比如说啊，这个里面怎么做呀？但是这些
0: 有趣的实验是次于你原先的标准的
1: 。<笑>呃，就是如果一个人他有梦想，他可能不是我最主要的那一种
0: 。他那个梦想可能在别的地方会重新燃起来吗？会重新真的搭起来吗？你你还有这个？就要看天
1: 时地利人。
0: <笑>所以你在等对
1: 就是看看，对我们就是顺着流走嘛。啊、哦，嗯
0: ，所以现在做的这些事业，你的乐趣是什么呢
1: ？我乐趣是就是，我觉得最大的部分，当然除了创作，创作还是我最大的一个部分，呃，得到开心啊、快乐的成就感的一个泉员。但是我觉得有一个可能越来越大的一个部分，是在于看到团队越来越成熟，然后他们能够。嗯，他们有很同样有很崇高的一个目标理想，然后他们也很努力的去实践他们自己的人生。我觉得这个是最让我每次看到我都觉得很开心，因为创作它就是创作啊、哦，有一个东西创作出来，哎，我觉得蛮了不起的，蛮不错的。他那种就是像一个火花，呃，闪了就没有了。当然，我觉得这种在团队上的培育，我觉得它是一种给我带来一种持续的，然后很稳定的，很喜悦的一种感受。
0: 我还是想问一下，就是我们应该佩服您的坚持、对梦想的追求，还是鼓励您呃调整一下？<笑>啊，
1: 其<笑>实我就是一个很佛系的，就是很自然的
0: 。啊、哦，但是那个梦想不可能妥协的。对。这是这个个性是你就是你的个性，就刚刚讲的你的性格是、嗯
1: 。对，其实我觉得就是这种个性，所以乐木在当时才能够是。但
0: 我觉得个性应该来自于更早的时候，甚、嗯、至早于你去法国之前
1: 了。嗯，他应该就是我自己的个性，就是我很。要做是最好，要做是最
0: 独特，这是你的个性是？吧
1: ？就我不太呃，我觉得是比较自我一些，就是我觉得这个是好的的时候，我就会去做。那别人可能会觉得，哎呀。好像这个不太适合台中吧，或者是这个好像他他们吃不懂吧？那要不要调一下？那我就觉得你会不会
0: 告诉你现在你的、嗯，比如说你在培育的这些伙伴们，嗯，会告诉他们、嗯、自我要求是一个非常重要的厨师的特质
1: 。其实是的，会会让他们非常深刻的要体验到这件事情
0: 。你最深刻的教育方式是什么？把他们做好的东西丢掉
1: ？没有，其实我通常都是叫他们自己来吃，<笑>然后好得很啊。<笑><笑>那就再联络喽。就是<笑>，就他們首先，哇
0: ，这好伤心啊
1: ！没有，其实我觉得他们首先要知道，嗯，这个东西为什么不 OK， 呃，不好的理由在哪里，其实要很清楚告诉他们。那好跟不好，它很多时候它是相对性的，但是他们必须要记得住这种能够分辨，就是你这次做的为什么不可以，上次为什么可以？那你如果记不住，你就不能成为一个好厨师。因为你东西是不稳定的。你的
0: 训练培育过程中，你真的会淘汰人吗
1: ？呃，本来厨房它就是一个很高压的环境，所以其实你不太需要太,太严厉。呃，通常就是有几次的，就是挫折或者是不顺利，很多就是做不下去的人，你当初也是
0: 同样的这种训练过来的
1: 。嗯，我觉得是啊，而且我觉得以前可能面对的环境是更严苛一点，对啊，在台湾是比较容易一点
0: 我。我们再请我们刘师傅通过考验的人再，再告我们介绍一张<笑>，对你是通过考验了，对不
2: 对？应該应该吧。<笑>他到现在还没有肯定
0: ，还不<笑>肯定哎。我觉得没问题，
2: 对。道是苏烧怪味嘛？它比较特别是，呃怪，怪味。对，就是大家第一个想到怪味就是四川。它会有香啊、麻啊辣、啊，但是我们有做过调整，就是比较符合台湾的口味，不会像四川真的这么重麻重辣。嗯，然后鳗鱼呢，我们也是，就是我们有去挑选过，就是拿台湾的白鳗。然后比较特别的是，还有旁边这个，它会带一点点法式的感觉，它就是法式吐司，就是我们会沾淡奶汁，然后去油炸过
1: 的。嗯，这里其实应该在外面。<笑>怎
2: 么
1: 样？现在老师开始、啊欸、其实它颜色不太一样，所以麻烦把那个颜色好看的放外面
0: 。对。它哪哪里？我我想听听、啊、听听一下。就是
1: 、因为它炸有时候，它它你看它这边没有炸炸好。所以这边颜色比较强、啊，真的。对啊
0: 。所以哇考试没过、欸就是、对，它
1: 考试没过。那有一种是照相式的考试，对不对？嗯、那你如果只是照相，你也是、啊、还是可以一下吧。把、啊、好看的。我们节
0: 目很长，<笑>要不要重做
1: ？不<笑>用<笑><笑>，不用。
0: 是那个细节都那么重要吗？嗯、我我看的是 perfect，、嗯、但在你看来就是它马上就有有有小问题
1: 。嗯，好重要。对我来讲，没所以他刚,刚那个问
0: 题是怎么产生的、嗯？如果是问题的话
1: ，就是比较懒惰嘛。在炸的时
0: 候，我没有想罪名这么严重，是,是沒
1: 有，就是，就是在，就是你在炸的时候，通常因为它会浮起来，因为这是面包，所以它炸之后浮起来，那它就是一定会有一两面它比较不容易，就是在油温比较高的地方，所以你就必须要不断的翻哦，叫
0: 翻，对啊对,
1: 对啊，嗯。没有，他可能是因为一次炸比较多了，所以他没有办法估计。我
0: 也许我们这个条件不好，因为我们这毕竟不是一个真的完完。<笑>没有，但是其实
1: 他知道了，他知道我在说什
0: 么。嗯、老师跟你这个对话，嗯，就在你们过去这么一段时间、嗯、经常出现
2: ，蛮长的，因为他他总是会看到一些我们没有注意到的很小很小非常小的细节
0: 。那为什么为什么他看到你没看到
2: ？他真的太眼睛太尖了。<笑>真的太挑剔了。你最服
0: 气他什么
2: ？他的味觉，他的味觉是真的很厉害。就是，呃，他可能一吃一口，然后他就会跟跟我们说：“哎、欸，你可以再加一点什么。”哦，然后加下完全准确，就是果然效果会非常好。你觉
0: 得这是训练的还是天赋的本领
2: ？都有。对
0: 。有<笑>没有想超越他
2: ？超越他吗？也也不能讲超越，但是可以就是朝他的方向前进，因为他為我。影响我非常大的一个厨师，对
0: 。放心，我没有想挑拨你们的师生感觉。系<笑>，不对？我是觉得是很难得、嗯，人生当中最珍贵一件事就是碰到贵人，
1: 嗯，尤其像尊称为老师这样
0: 子的，的对。对你们心好，心情好一点吧。现在
2: <笑>就是他一直都很沉稳，所以不管我怎么挑剔，他
1: 都是说嗯,嗯,嗯好，嗯 OK 对对对这
0: 样。你们都来上节目就好了。<笑><笑>谢谢谢谢我们刘师傅，是是是是好，你还要忙着。那我要问一下那个我们真正的老师，<笑>为什么原来的一个满语，你要旁边会想出加这些，是基于你的构想，<笑>还是又是同人们的共同创作？
1: 呃，应该这样说国民 Social 的这个餐厅呢，其实它的菜很多时候是味道、香气都是比较饱满、更强烈的。那也因为这样呢，所以一道菜如果都是这个味道，你会吃得很腻，而且很重。所以它必须要旁边一些，让你可以呃再吃一口，休息一下，然后再吃第二口这个鳗鱼，它就会有一个 balance 的效果。因为你同时又要让它很很兴奋，可是同时又不能够一直。这味觉都处于一个很高昂，然后最后就疲乏的状态嘛，所以呃，通常都是要这样子去协调跟搭配。那我们当然好，一个主食材，呃，做完之后，我们就吃了之后就啊会有不足的地方，那我们怎么把不足的东西补足呢？就是开始去测试，那它都要搭配什么
0: ？这个是你的这些构思是怎么来的？是老师教的，还是真的？因为我,我觉得听你一讲我们都懂、嗯，可是没讲之前怎么都想不懂
1: 。我觉得他还是有一些是有逻辑的，嗯、然后呃，当然你说灵感怎么来，就是嗯，他就是会来，<笑>就是其实，在创作的初期，可能本身你就是必须要先嗯，可能有呃跟季节可能有关系啦，然后你有很多体感，然后你会有一个 idea 突然就进来了，说哎，我想要做鳗鱼去把。呃，四川的怪味把它融合进来，那我找了一个食材、嗯，什么食材呢？一般我吃过的可能是猪肉，可能是牛肉，牛牛小排啊这样的食材，一般在四川是很很流行的。最后我选择了一个很代表台湾的鳗鱼，因为鳗鱼是台湾很很就是蛮有名的一个食材，然后它有一点点的土味，可是呢，这个怪味就会让它就是整体上就会非常的立体，很饱满，那个土味反而是很有趣的。那旁边呢？这个黄色的甜菜根呢？那它其实也是一个，就是也是一个清口的一个、哦、尤其
0: 这个法式面包更好，也是，它可以去蘸这个汁。
1: 哎、嗯欸，好棒哦！谢谢你，谢谢你帮我说出来。因为本来呢，我就觉得它沾到是特别好吃，所以我要求他们在出餐的时候一定要先沾一下这个汁，才放到盘子上對、啊，让客人呢一定吃得到它沾了一点汁的味道
0: 。嗯、然后你就觉得很满足，就是就是<笑>沾东西的那种哦。嗯吃干妈净的那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦，所以逻辑、灵感，你刚刚讲到是从就是不知何时在诞生。嗯。你你不需要做一些准备工作吗？等待那个灵感来准备
1: 工作就是天天在做的，就是当你一直不断的在接触食材啊，然后不断的在烹调的过程，你会有一些啊、呃、了解它，你会对这些东西更多的认识。就是它在可能不同的时间、不同的季节、不同的空调、不同的温度、湿度，它都会有一些些不同的变化。那这些东西累积下来，你记得了，它就是在灵感来的时候，你就可以抓住它，变成是一道菜
0: 。这道菜有趣，很好吃。嗯
1: ，我很喜欢这道菜。对
0: ，我吃完还会再想吃，尤其会觉得一片不够哎。
1: <笑>对啊，它下酒菜嘛，就是这个时候就再来一点。<笑>白酒啊，啤酒啊，你的
0: 只放一块，真的有一点折磨人。你还想再要一个？所以像、呃、主厨，你的一天是怎么样？你现在每天还是要自己去这个，一定要厨艺，自己要动手，每天一定要这样子
1: 。我其实呃。已经不用每一天在厨房里面跟他们一起做这些准备工作，然后一起出餐。但是我还是实，就是当然我自己在家的烹调，它也是对我来讲，它还是很重要的。你每
0: 天绝对有烹调的、嗯、这个事，情，基本
1: 都有，基本都还是有。你每天一
0: 定要去去采购吗？食材吗？嗯
1: ，不一定，不一定有。对你还是上、就是、上
0: 这个菜市场的人吗？我
1: 是我是我会去上菜市场的，我大概一个礼拜还是会去个一次两次去看一下，感呃不一定要买，就是看一下也可以。
0: 所以，我因为就像运动选手，我会问他：你每天怎么保持你的最佳体能嗯？嗯嗯嗯，你的状态是怎么保持？就是嗯，不断的烹饪，嗯就
1: 是、跟他们一起不断的交流，还是要去厨房，然后不断的烹饪，不断的碰食材，呃，不管用任何方式
0: 。所以你随时都有笔记本吗？
1: 呃，我现在有手机，所以是手机都可、哦、对对我看我是多
0: 老了，我知道。以前我的
1: 确是有笔记本。有是啊。现在有有的有。的，确
0: 实是不断的攻击过程中，你会记录、哦
1: 。会，而且其实呃，我有时候在书上看到一个什么图片，然后我就自己脑海中就有一个味道出现，然后我就会把它写下来，那我就会收集这样子的东西。然后它不一定马上能够使用，可是当我想要去做一个菜的时候，我会想到说：“哎，我好像有曾经有过这样子的一个灵感。”然后我就会把它放在一起试试。这个习
0: 惯也是你从老师那边学来，还是自己养成的？我自
1: 己养成的
0: 。哇，所以这里面是很宝贵的很多的记录了。对但
1: 。但还有很多都还都
0: 还没实现
1: 吧？嗯、呃，有很多的确都没有，不一定有做。其实我现在在看我二零零八年、二零一零年那个时候的创作。其实是蛮有趣的，我自己都会觉得，哎，这个蛮好玩的。可是我就那个时候是没有做好，我自己现在看，在那个时候呢是没有把这些概念用得很好的，很可惜
0: 。所以现在的餐厅到现在来讲，这个菜单更换过几次了
1: ？嗯、我们是一点点的更换，每一季可能会有几道菜调整。它因为它这个是一个单点的餐厅，所以就比较没有像一般的这种主厨餐厅，就是每一季一定要换全部东西全部不一样。呃，我们就会有一些就是在季节性比较强的食材，我们就会因为时间会有。那未
0: 来的菜你都已经计划好了吗
1: ？呃，我们现在已经快要有新的菜单了，就是已经快要上了，在下个月，就是已经试验了差不多了，就是会有一些新菜
0: 。这些是来自你的笔记吗？
1: 就有一些事，有一些是就是跟他们在过程聊天的过程突然想到你。你
0: 笔记里面有没有最有趣的一项什么发现？你跟我们讲一下，就是它是什么样的一个真的很特别的一个灵感，最后出来一道非常成功的菜
1: 。那、啊、我有一道菜是以前乐木的菜，好了，就是可能是一个我把那时候我把做 foie gras， 然后呃鸭肝，然后我们是用清汤的呃清汤的方式去穿烫。然后让鸭肝外面是嫩粉嫩的，然后中间半熟。那我搭配的是这个芥菜，芥菜芥菜煮的清汤，因为芥菜对我来讲，它就是一直都会有一个干味跟就是干苦味跟一个花生的香味，所以我就用花生跟鸭肝跟芥菜一起去做了一道菜。然后它来的这个时候，它其实是非常的，就是很直接，因为我觉得它就是应该要这个味道。那可能就会有很多人问我，那时候还有很多记者朋友问我，说：“哎，这道菜怎么想出来的、啊？”我就说：“其实我就是，我觉得它就是应该这个味道，因为我可能在小时候家里煮芥菜，我就一直闻到花生的香味，然后而且可能那种干的那种感觉就很适合跟肝脏类的食材放在一起。但我的呃，我的发想来源通常都是很没有理由的
0: ,的。但最后一遍都很成功的组合
1: ？呃，我觉得要成功，就是你必须要。在把它放在一起的时候，它需要很多的媒介，让他们这些事情串联在一起。那这个串联就会依靠着我们每一天的每一天对食材的认识，每一天操作，每天的工作，然后去掌握所有的香气、熟度啊这些东西，让它是很合理的。对
0: ，很多歌手会被问到他们的创作、啊，嗯，会不会有枯竭或者是撞墙的时候？厨师会不会有同样同样的情况？主厨会不会也这样
1: ？我觉得都难免会有的，因为我觉得它是一个时期一个时期的，而且每一个时期的创作，它可能都会很集中的在某一个区块上，这样都难免会有。那、嗯、所以主厨也
0: 有创作的高潮。
1: 会，呃，然后所以我觉得是不能太频繁的，不能太频密的，不断不断的生产，我觉得这是会有灵感，就是也用完嘛，也会用完的时候
0: 。那那怎么去去延长自己的生命跟职业的高峰
1: 、嗯？可能在，呃，我觉得当然最主要是要让自己的。世界更开阔了，然后接触不同的不同文化、不同的味道，他们对不同食材的运用的方式，它可能可以带给很多主食新的刺激。对我来讲就是这样，像这道菜，怪味其实就是四川。我之前去成都。的时候，我去了成都很多次，因为我先生工作的关系。然后我一直对于怪味就觉得非常是一个很神奇的，在西方没有这样的味道的。因为怪味其实它叫怪味，我以前也不太懂什么叫怪味，就是听起来很怪，但它其实就是七个味道，就是呃麻辣、酸甜、酥香、咸。然后的重点是这七个味道它的强度都要一样的。然后他创作出了一个非常呃，让人家非常停不下来的一种很惹味的一种，呃、一个味，他们叫做一种味觉的这种刺激。所以我就把它拿来在这个餐厅用，因为我觉得它很需要在这个餐厅出现，因为这样让人家欲罢不能的感觉是很呃蛮重要、很 seductive 嗯
0: 。嗯再吃一口就不得了了，好、嗯、吃。再吃一口。
1: 的
2: 一
0: 口<笑>台湾的民众或台湾的消费者应该很期待啊、哦，陈兰淑还有。当然，我们知道你的大梦想可能在台湾民众短时间也是看不到的。你接下来还会开陆续更多的店吗？还是现在的眼前的这三个主要的店，算是你目前已经精力所及，你希望集中在这个样子？你还有更多的尝试会出现吗
1: ？我觉得现在的这三间餐厅，呃，小乐木，嗯 g o u r m 跟 Le b 就是我来，呃。这三间我觉得其实的确它有各种不同的特色，然后也很我觉得很完整，对我现在来说是都很有趣，而且都还有更多可以做的地方。那当然像小乐木，呃，跟国民 social， 我都尽量让团队他们能够自己的，就是有自己开始创作、开始研发，然后呃他们在日常的工作上面都已经做得非常的熟练。那这样子的状况下，我觉得它可以给我有更多创作的空间。然后去想新的一些概念啊，新的菜。但我觉得在呃，我我一直都是很自然派的，就是我没有刻意要去呃去创作一个新的一个领域或者是新的一个概念。所以我觉得在现阶段，我是很更想要去深挖这三个品牌，就是到底能够往什么，就是能够可,不可以做更好。更好、更 fine， 然后他们的呃味道或者是他们的这个概念可以做更成熟一点。因为我觉得都不容易，因为其实呃，像这个国宝米 social， 我觉得这个餐厅是呃它的独特性是在于它的这种你是没有办法定定掉的。他们连介绍，我觉得我的团队他们都卡卡的，因为真的太新了，因为太多东西在里面发生。那我觉得我自己要做的是要协助他们把呃这个品牌的概念更清晰、更深化它。所以我觉得我没有很急着要再去。我倒觉得可以问
0: 你一个问题，哦、听了这些，我觉得你我始终不容易判断，到底陈兰说的特性品牌是什么
1: ？我觉得我自己都很难回答这个问题。但是我每做一件事情，它都是对我自己的挑战，它都在超越我自己所知道的东
0: 西。这好像是学校校训啊
1: ，是不是？太<笑>这个太官方吗？就
0: 你在你面前挂个牌子，<笑>自我挑战。
1: <笑>可是应该是讲说，我每做一件事情，我都希望它是一个新的尝试，所以做这个餐厅也是。然后当时小乐木其实它某种程度上也是，因为呃在台湾没有嗯做 bistro， 可是又做这么 fine 的，就是它它可能介于两者之间，看起来好像很容易，可是其实很少人做，因为很少人做得很成功。即便在法国，你要做的是一个高档的乡村菜。基本上不会成功，因为，呃，你要去说服很多人，你要用很多方式去去去表达，因为你要做这么简单的菜，可是你要可能收费这么高，或者是你要让人家知道你有多么多么细致，在各种的细节上的掌握，这个都不容易。那我觉得我在做的都是我自己的,的一个挑战，那我都想要做一些新的，然后去尝试自己不懂的东西。像这一次这个，其实大家都说很不很不我嘛，就是大家对于陈兰书的认识都是法国料理，而且是 fine dining， 所以做这个对我来讲，就是可能会有人说，哎，你会不会觉得做的很卡呀？它的确是困难的，对我来说，它的确是困难，因为它要，它是要做出一个让大家非常欢乐，然后大家是很很能够放松的，很熟。可是就跟我原本的性格或者是我原本做很熟悉的这个领域是完全不一样的东西。
0: 你在改变自己了，是吧
1: ？我试图的想要挑战自己吧，超越这些我自己想知道的东西。光
0: 改变这件事情，对对你来讲就是这个挑战了，是吧
1: ？嗯，我一直都在改变自己。我觉得我很，<笑>我觉得我自己从涉足餐饮之后，我就就发现啊，就是我本来是一个很孤僻的人，然后后来就呃，因为做餐厅，所以内场外场的厨师，然后我的团队因为角，因为乐幕又是一个很大的餐厅，所以。就特别多人，然后又特别人，就是来来去去，就餐饮业就是这样，所以你会有非常多的跟人的接触，这是我以前最不擅长的东西
0: 。所以对厨艺的发展，以现在来讲，你是鼓励真的很早就开始，还是他们还是可以去涉猎各种不同的领域，然后最后再转到这个专业来
1: ？嗯，它都是一个过程，然后它就会造就它不同的成果。那像我这样子，就是，呃，他我不是科班出身，可是我可能会有很多的时间是花在，呃，这个这呃其他领域上面。那当然，我就是同时就会有这些其他领域的机会去看这个世界，从这个角度去看这个世界，就跟厨师去看这世界不太一样。所以可能我就很幸运的，我会从很多时刻的角度去看一间餐厅需要什么东西，然后。等等的，那所以我在经营一间餐厅的时候，我就不会只是以一个厨师来思考。那我知道有很多我的团队里面，他们一开始就是厨师，一开始就是去念厨艺学校的。所以我觉得在跟他们一起共事的过程，我就会不断地告诉他们，就你必须要从客人的角度来看，然后他们需要什么，他们坐在这里的时候，他们看到什么，他们听到什么，他们感觉到什么。如果他们没有这样经验，我就必须要带给他们这样子的一个。先带他们到这个地方去，让他们用这个角度思考。然后我在有机会的时候，我会带他们一起去,去感受一下。像之前我们，呃，可能过去在乐牧时期比较多这样的机会，就会一起出国啊，呃，去吃一些米其林的餐厅啊 ，Asia 50， 就是亚洲五十的一些餐厅啊，让他们就是可以一起去感受，而且也去学习别人为什么会成功，同时也。知道有一些东西就是停留在表面，有一些东西就只是在传播，嗯，它不见得真正能够感动你，也有这样子的情况的。它也有，呃，它有这种正面跟负面的这个教育意义都有。我觉得给他们有不同的角度是很重要的事情
0: 。最后告诉我们，消费者今后去您所主持的这些店，你希望他们带着什么样的态度
1: ？就是轻松，那么轻松很 relax， 很柔软的情况下，尝试呃。去去感受 chef 这个主厨想要说的话，我觉得也很棒。我觉得它都是一种体验
0: 。所以这个沟通应该是双向的哦，双向的不是只有主厨来了解顾客，顾客也要去了解主厨。就像我们今天请到您，我们了解了不仅吃一些美味，更了解了您为何坚持做这样子，也了解到我们的生活中还有很大的遗憾的那一块没有办法去满足你，所<笑>以那个大的梦想，我们期待。
1: 嗯，十年后再见。<笑>
0: 哦、十年就可以卖到？我不知道。十年之后，你跟我约，刚买，就可以有新的店面对<笑>非常谢谢主厨两位，谢谢优秀的主厨啊，还有也是优秀的老师到我们这边谢谢，祝福，也感谢，谢谢也让我好好尝尝这个美味。谢谢